0: 社長に聞く i n w i z b 本日の社長に聞く i n ウィズビズは株式会社セリオホールディングス代表取締の社長若浜久志様でいらっしゃいます東証マザーズの上場企業様でいらっしゃいますまずは経歴のご紹介させていただきます松下電機株式会社現パナソニック株式会社ご入社その後株式会社アクティスご入社その後株式会社ジオン代表取締も就任その後、株式会社クリスタルリエーションズ代表とにご就任され、その後、株式会社セリオを設立、そして2016年に株式会社セリオホールディングスを設立し、2018年にはマザーズに上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます、若浜社長様、本日はよろし
1: くお願いいたします
0: まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいま
1: すか、はい、あの島根県のです、ね、松江市の出身です。なるほどえっ
0: と、松江の小学校時代はどんなご少年ででいいいらっしゃいますでしゃま
1: かはいえー、小学校を、サッカーをやってましてね、えー、小学当時はですねあの学校のサッカー部が非常にこう活発にあの活動をしてまして、サッカーだけではないんですけれども。私はサッカー部、小学校三年生からサッカーをやってまして、六年生までやってましてですね。もうとにかくう朝学校行ってもサッカー、昼休みもサッカー,、えー、放課後もサッカー、夏休みもサッカーということでずっとサッカーに明け暮れていたようなあのそんな小学生だったと思います。はい。
0: じゃあ私の息子たちと一緒ですね。あ、そうですか。サッカー、はいえー、相当上手だったんじゃないですか
1: 。非常にですね。えー強いチームでしてあのまあまあ初戦島根県ではあるんですけれども島根県の中では、えー、有数な、えー、チームで、えー、とてもあのその当時の監督がですねあの、まあ、非常にいい指導をしていただいていたんじゃないかなと思ってますで、まあ、非常に厳しくてですね当時は非常に怖かったんですけれどもあのそれでもまあみんなチーム一丸となってですね小学校6年生の時にあの残念ながら全国大会の県予選で最終戦が2位でしてね、あの全国大会に行けなかったというのが、ね、今でも思い出す悔しい思いですね、はい、あ惜しい感じですね、2位だったですね
0: 。はいはいえと
1: 中学校時代も島根
0: はどんな少年でいらっしゃいまか
1: 中学校も引き続きサッカーをやってましてですねで、まあ、小学校の時も実はサッカー部のキャプテンを務めさせてもらってまして、えー、中学校もまたサッカー部のキャプテンを務めてまして、えー、中学校も、まあ、あ市内では本当に強い、まあ、チームで、まあ、小学校の時のメンバーがまあそのまま上がってるような。あのー、形でしたから、まあ、非常に強いチームをのキャプテンをさせてもらってました、はいまあ、ずっとサッカーやってましたですね、はい、キ
0: ャプテンやるということは本当に一番お上手でいらっしゃったっことです
1: 、ね、いやそれがですね、まあ、態度がでかかったのかあの体がでかかったのかわからないんですけど必ずしも技術的にうまかったわけでもなくて、えーまあ、そういった中でキャプテンをしていたというところであのーうまあ、上手い選手は、ね、結構いっぱいいたんですけれども、まあ、それをまとめるのは、まあ、なかなかあの小学生、中学生ながらに非常にこう、えーまあ、悩んでいたような記憶がございます、ねはい
0: 、でも、やっぱりキャプテンをやられるから、上場企業の社長様っていうところもあるんじゃないですか
1: <笑>どうか分からないんですけれども、まああのまあ、そういう多少、えーまあ、リーダー気質というのはです、ね、小さい時から。回ったのかなという気はいたしますね。はい、ありがとうございます
0: 。高校も島根の
1: あそうです。はい。高校時代もまたサッカーですか。高校はですね、実はサッカー辞めてしまいましてね。あのー、まあ、いろんな思いもあったんですけども、ちょっと違うことにやってみたいなと。今振り返ると続けてサッカーやっていけばよかったなっていう思いは当然あるんですけれども、まあ当時はちょっと違うこともチャレンジしたいなというような思いもあって。実はあのボクシングをやってましてねボクシングが非常に好きでして、あのーまあ、見るのも好きでやってみようかなみたいな形でやって、まあ、なかなかやるのはです、ね、大変なスポーツでしてね、はいえー、減量もしなきゃいけないと、えーまあ、これが、ね、テレビで見ている以上になかなかやるのは大変なスポーツだったんですけども、まあ、とも
0: と運動神経がいと思いますのでボクシングもお上手だったん
1: じゃないですか。その島根県は非常にボクシング人口が少ない県でしたのであの、まあまあ、それこそ本当にあのやっている人数が少なかったというだけの話なんですけれどもさしてあの誇れるような戦歴があるわけではないんですけれども、まあ、その影響が今でもです、ねあのまあ、テレビで見たりとか会場に足を運んでボクシングを観戦したりとか。見る側はですね変わるずずっとあの大好きやなと思ってます、はい、なんかボクシングをやろうと思ったきっかけっていうのは実はですね、まあ、ちょっと話すとあれなんですかねあの長い、長くならないようにしなきゃいけないんですけども
0: 、高校生
1: の時の最初に1年生で、まあ、私、若浜という名前で、五十音順であの出席番号みたいなのがありましてね。で私の前の席のものが同級生が、えー、どれぐらいだったかな1週間ぐらいで学校に来なくなってしまいましてねでなんとか学校にまあ違う学校からあの。来たわけけなんですけれども、まあ、初めて高校に入学してあったわけなんですけれども、まあ、たまたま席が真後ろということもあってですねなんとか学校に出てこられないかなということでずいぶん家にですねあの行って呼びに行ったりとかしてましてその彼がたまたま中学校の時にボクシングをやってたというところで、まあ、家にボクシンググローブがありましてねあそうかこんなボクシング見るのが好きだったものですからああそうかやこの僕らでもやれるのかと。いいうのに気がついてで、まあ、実際にあのアマチュアのジムがあの松江市にありましてねででそれが非常に,こう急,に急激に身近にあのボクシングを、えー、競技としてやるということがです、ね、非常に身近に感じられてです、ね、で彼を学校へちょっと不登校だったんで迎えに行きながらです、ね、自分はどんどん,なんかボクシングに興味が高まってしまって。それでボクシングやろうかなというような話になりましたね、は
0: い、あのうちにそのお友達を、まあ、あれに行くってことは、うん、割と正義感もお強いという感じ
1: でどうなんでしょうか何か、まあ、せっかく知り合って関、まあ、も前後しろっていう縁もあって、えー、うーんまあなんでしょうかね、えーまあ、ちょっとした、まあ、そんな多少の正義感があったのかもしれないですけれども。うん、まあまあ出会って、えー、なんとかなんないかなっていう、まあ、そんな気持ちだったでしょうかね、はい
0: 、<笑>あのおそらくお優しい
1: ご性格でいらっしゃるんだと思いますけど
0: その後大学は行かれたん
1: ですか大学は行かずにですね、はいえー、東京で少し働いてましてですね最初は専門学校に少し行ったんですけれども、まあ、すぐ辞めちゃってそのままずっと東京で仕事を23年やってましてですねで、えー、そしたらちょっと島根の実家にいる母親がちょっと体調を壊したということでまた二十、えー、歳ぐらいでしたでしょうかね、えー、ちょっと島根に戻ることになりまして、えーまあ、そこで、えーまあ、島根で仕事を探していましたらですね、えー、まあパナソニック、まあ、当,当時は、えーあの松下電機の、えー、生産法人が島根県にありまして、ですねあのデバイスを作っている工場でしたけど、ど、まあそこで就職をすることになったというところでございます
0: 松下電器時代の,の思い出とか、何かかございますでしょうか
1: ちょうどですね私が、えー、在籍をお、えー、しているときにですね、あのー幸之助さんがあのお亡くなりになられたそんな時代でございまして随分、まあ、古い話になるんですけれども、えーまあ、ただ、まあ、残念ながらあの肺がんのをさせていただく機会というのはです、ね、なかったわけなんですけれども、えー、ちょうど、まあ、葬儀うんぬんそんなことがですねいろんな。えー会がありましてですね、まあ、非常に、まあ、当時は、えーまあ、経営の神様と言われる松下幸之助さんのことなどですねまだまだ、えー、興味もなく知りもあませずですね、えー、いたわけなんですけれども非常にそこで会社全体がですね、まあ、グループ企業全体がこの幸之助さんに対しての思いというのを、まあ、中にいる若い若造としてです、ね、非常に肌で感じることができましてですねすごい方だったんだなと。そこで、晃、えー、之助さんの本を読む機会になったりとかです、ねまあ、そんなことがです、ねえーまあ、印象深いかなというふうに思います。まあ、ただ、本当に、あのーえーまあ、生産工程での勤務をしておりましてです、ね、3年ぐらいでしたでしょうかね、あの勤めていたんですけれども、あのー、営業がやりたいなっていう、まあ、そんな。あまあね、隣の芝生が青く見えるんじゃないんですけれども、なんか自分がもっと違うことをやりたいなっていう気持ちになりまして、実は、松下電器当時のです、ね、いろんなまあルール、制度というのがあって、営業自体は大阪のです、ね、事業部が営業を、松下電器産業本体がです、ね、営業を担当してで、生産自体は全国にある生産法人というのが担当するという。で人事交流というのが、そういう制度がありましてね、年,年間各生産法人と事業本部の人事異動というのがあって、まあ、それを毎年、手を挙げてですね、えー、営業に移動できないのかなというような、まあ、そんなことをトライをしていたんですけれども、なかなか願いがかなわなくて、えーまあ、それで若気の至りで、まあ、飛び出して辞めてしまったという、まあ、そんなところでございます。なるほど
0: でその後、の株式会社アクティスさんというところにご入社されているようなんですけれども、<れ>アクティスさんというのは、どういう会社を組んでらっしゃっ
1: たこれは人材派遣の会社でございましてね、あのまあ、生産部門においての、まあ、工場のラインワーカーなどのですね、えーまあ、当時は人材派遣とは言わなかったんですけれども、よも受け業というふうに言っていたんですけれども、えーまあ、人材派遣、まあ、今でいう人材派遣の会社でございます。は
0: い、それはややっぱりり営業をやりたいんですそちらの会社にうそうですね、
1: そうですあのまあ、営業やりたいっていうのも第一があって、じゃあ、何の営業をやりたいのかっていうのは、えー、当時24歳だったんですけれども、あ,のあまり深く考えてなく、ただただ営業はやりたいなと、でその中で、まあ、いろんなあの新聞広告とかですね、えー、ハローワークとか今日求人を見て、えー、探した先でございまして、えーまあ、結果的には、あ松下電器時代にですね、まあ、自分が経験をした生産、うん、部門生産ライン生産工程というところの、まあ、知識が、まあ、生かせるような結果としてですね、えー、仕事にはついたわけなんですけども当時はあまり深くとにかく営業をやりたいとで人材派遣なんていう言葉はあまり全然メジャーじゃなかった時代でございますので、えー、まあ,あ両親からするとですねまあどこから、こうコンパニオンの派遣会社の営業みたいなですね。まあ、そんなことを、まあ、父親は他界するまでずっと思ってたような気がします。はい
0: 、アクティスさんの時の,の思い出とか、ございませんか
1: 。はい、あのー、二十四歳で入社を、その、まあ、アクティス福岡本社の会社だったんですけれども、その島根営業所で。多少乱暴な人事の会社で、入社半年後にですね、二十四歳の私が営業所長になりましてですね。えー、営業も始めたばっかりで、突、えー、然、管理職もやったことないし、部下もったことないしということで、まあ、それで、えー、とはいっても、そんな事例がぽんと来ると、えー、ただ、それが非常に楽しくてですねあの、今思えば結構乱暴な人事で、むちゃくちゃやなっていう気もしないではないんですけれども、当時はなんか、おー、チャンスやなと。自分もすごいな、みたいなそんな気持ちになって、えー、やってましてですね、まあ、それでもう開けてもくれても営業もあって、えー、売り上げを伸ばして、えー、契約を取ってくると、まあ、そんなことに明け暮れてましたですねはい
0: あ,ありがとうございますでその後株会はジオンさんで代表取り役にご就任されたんですがこ
1: れは独立になられるんですかいやこれは実はずっと、あのー、このセリオを立ち上げるまでの,そのアクティスからは全て同じいいグループ会社でございまして、えーまあ、母体がございましてです、ね、それの,あの事,業事業会社が、まあ、あの大きく言うと人材派遣のを中心としてやっていましたあグループ会社でございまして、えーまあ、クリスタルグループという株式会社クリスタルというのが本体でございましてです、ねね、私が在籍していたときのピークで、グループ会社が250社ぐらい。あったわけなんですけども、まあ、その中をまあ多少転々とととしていたといいたうところでござっ、はい
0: 、と、アクティスご入社から6年ぐらいでじゃあ子会社の社長にご就任ってそんな感じですか
1: そうですねまあそれも多少乱暴な人事でもあるんですけれどもあの、まあ、私の方も手を挙げたというのもあるんですけれどもねあの、えー、そうですねあのグループ会社の社長をさせていただいたというところ
0: おそらく30歳ぐらいで社長って感じですよね
1: そうですね30、そうですね、ちょっと大変
0: お若くて、子会社の社長というと、やっぱりあの営業成績も良くてという感じでいらっしゃい
1: ますでしょうかいや、まああのー、そうですね、成績ののまは、あまあ、それなりにあの業績を上げていたというふうに思っておりますし、まあ、それだけあの、まあ、楽しくです、ね、営業もやってましてですね、まあ、そのチャンスがあるというところですね。当時の事業会社のアクティスの事業会社の社長とか上司とかに非常に影響も受けましてですねあの若くして、えー、役職が上がっていくと、まあ、それに伴って、えー、給料も上がるといいなとよしはもっとあの稼いでやるぞみたいなです、ねまあ、そんなあの、えー、そんな視野の狭いですねえー、夢を追いいながらです、ねまあ、やっててましてです、ねまあ、結果としてそういう代表にもさせていただいたりということで、まあ、あそれは非常に楽しい場所で非常にいい経験をさせていただいたと思ってます、はい、ありがとうございます
0: でその後、えー、と株式会社クリスタル・リレーションズ代表ともにご主任でこちらも子会社という感じですねこ
1: ちらも事業内容は一緒ですかえっといやそれはですねえっ、ー、とですねええー、グループ全体の管理をやってっていくような会社です、はいまあ、多少あの割とこうぐるぐる回っていたものですからあのちょっと代表的にそこの会社も記載させていただいているという形なんですけ、ね、どね、は
0: い、その後、えっと、株式社は政僚を設立してこれはが独立という形になりますね辞める時に引き止めとかはなかった
1: そうです、ね、あのーまあ、あんまあ結構自分が決めたらもうポンとこうやっちゃう方なので、えーまあ、よしやめようと決めてですね、まあ、そのやめる背景も色々とあっ,てはああったとっはあるんですけどね、あのーまあ、なかなか個性的な、あのー、グループ会社でございまして、まあ、カリスマのオーナーがいましてですね、まあ、非常に規模も。私が退職時は売り上げ6000億ぐらいまであった会社でございまして、事業規模も大きかったんですけれども、えー、まあ、いろんなあのいきさつがあって、辞、まあ、める決断をしましてですね、で、えー、まあ、引き止めというか、まあ、もう、まあ、引き止めがあったというか、どうなんでしょうね、まあ、僕は辞めるって言ったら、辞めるで、それで進んだりっちゃったみたいな感じでしょうか
0: 。辞める、辞、まあ、めて創業しようって思った、何かきっかけとかございました<笑>
1: うん創業しようと思って辞めたわけじゃなくてですねもう辞めるが先だったんです、はい、で辞めてどうしようかなと<笑>思って37歳だったんですけどね、あのー、まあどうしようかなと、えーまあ、30代から事業会社の代表をさせていただいて、えーまあ、自分がオーナーではないにしてもですね、えーまあ、経営のまあいっ、まあ、はですね、あのにらわせていただいたというような思いで、えー、仕事をやらせてもらっていて、まあ、結構独立したらなんていう話もあったんですけれども、あまり独立欲があったわけではなくて、えー、やっぱり自分が身を置いてる、席を置いてる会社で、そこをさらに伸ばしていきたいなっていう気持ちの方がどっちかと強くて、独立志向がそんなに強い方ではなかったんですが、えーまあ、辞めてしまったものですから。ななかしなきゃ当然いけないけ、えー、まあ就職してもいいかなという気持ちもあったんですけれどもん、まあ、退職時はその前職の時にはグループ全体の中においてもまあそれなりにいいポジションを頂い,いて仕事をさせてもらっていたものですから、えー、なかなか一から履歴書書書いて就職をするというような気持ちにもなれず。その時に思ったの誰、まあ、出会いがあって誰と働きたいのかなと思った時にちょっとそれが出てこなかったんですどこで働きたいっていうのも誰と働きたいっていうことかなと思ってましてですねで出てこなかったのでしょうがね彼からじゃ自分でやろうかなという、まあ、そんな感じでしたでしょうか
0: 3分コンサルティングみずみずが社長の悩みを解決
2: 本日の3分コンサルティングは K 様。えー、年商3億5千万だそうです。弊社エンジニアに特化した IT 系人材コンサルティング事業を営む K と申します、えー。今回ご相談したいのは営業職の属人化についてです。営業部門においては完全実力主義にしているため給与の幅が月額24万から70万円に開いています売れない営業マンを売れるようにするには売れる営業マンのやり方を真似させるのが一番のチーだと思っていますが知識やノウハウの共有を支持しても自分は情報を提供するばかりで直接的な利益はなく仕事の備えしかも相手を優位に立たせてしまうという恐れからか基本的なこと以外情報を隠しておきたがる傾向にありますよくわかりますねこの話そのため長時間かけて築き上げてきた営業活動のノウハウが社内に残らず教育にも時間がかかる上売れる人売れない人の大きな差が開いてしまいます、えー、顧客満足度最大化が当社のビジョンです満足度の向上に向けてさまざまな施策を実施することはもちろん、全員が高い営業力を習得することも顧客満足の向上、日程、会社の成長にも欠かせません。情報共有を効果的かつ継続的に行うのはどのような仕組み方が必要でしょうか。これは大変よく分かりますね。申し上げるとおり、給与が70万円の人に、どうやって24万円の人を近づけさせるかが、社長様の一番やるべきことですね。特に IT 系なんかの人材紹介でしょうから。えー、そういう事業ですと営業があ、まあ、一番重要ですのでそうなっていくとそれが必要だということになると思います私もそうすると思いますでもし私があの K 様の立場だとすると、えー、まずです、ね、その70万円をやってる方がどんなことをやって営業成績を上げてるのか場合によっては同行訪問してでもですね、えー、見出しますある意味、70万円の営業マンの方を A 君とすると優秀な A 君のある意味何でしょう営業成績が良い理由を分解していく、分析していく、それが K 様の一番の仕事だから徹底的にインタビューしてみたり同行訪問してみたりしていくわけですねで、弊社だとセールスステップという考え方を持ちますがまあ処方面談してえー、その次セミナーに来てもらって、セミナーとフォロー面談をして、その後オーナー面談をして、最後契約入金するみたいな階段を作るんですね。そういうことに。で、処方からセミナーに行かせる確率がどれぐらいのパーセンテージで確率が出ますかと。えー、セミナーからフォロー面談、フォロー面談からオーナー面談がどれぐらい行けるのみたいな感じですね。全部パーセンテージを出していって、一番パーセンテージのいいやつに合わせて真似させていく。そのことによって全体が底上げして業績が上がっていく。みたいなことををやらせるように、私はコンサルタント同士もしますし、まあ、営業チームを持ってた時はやってたんですけども、まあ、そういう意味で、えー、その、K 様自身が A 君の分析を徹底的にし、その、ステップごとに、ステップは1、第1ステップから第2ステップなぜどうやって、どれぐらいの確率が上がってて、どれぐらい上がるとちょうどいいのか、で、何をやってるの、何をやると必ず上がるのかみたいなことを見出していくんですね。ステップごとだから、5階段あったら、んでしょう ?4 つの、なんだ、上がってる理由を見ると。7, 7階段あったら 6, 6の理由を探っていく。それぞれ探っていく。で、それを一個一個真似させる。その24万円から70万円の間の A 君以外の B 君、C 君、D 君に真似させていく。絶対にやらせる。その会議中でも見,見出そうとしてません。私なんか会議中よく見出そうとしてました。えー、A 君は何やってるのなんでそこまで行けたのすごいねって褒めながら言うとね結構ですねあの A 君はです、ね、自慢話のようにしゃべ,ってしゃべらせるとそうするとですね勉強になりますね、えーまあ、人は自慢したいもんですので喋らせるのが一番なんですけど、えー、そんなことをするそうするとおまあ何でしょう、えー、24万円の社員も70万円まではいかないかもしれないけども30万40万と給料が上がってくるとこういうことになるんじゃないでしょうかですので K 様の一番やらなきゃいけないのはコンサルタントですコンサルタント、そして K 君をとにかくあ、ごめんなさい、A 君をとにかく分解していく、えー。コンサルティングしていく、えー。分析していく。そして分解して分析したものを、えー、他の営業マンたちに、えー、共有していく、えー。そしてその共有したものを徹底的にやらせる。ここからはマネジメントですね。だからコンサルティングとマネージメントっていうのは私はあニアリーコールだな、なんてよく昔から言ってますけども、えまず、K 様がマネージメントであり、コンサルティングを仕掛けて、そしてそれを他の社員たちにも徹底させていくと、こういうことなんだと思います。まあ、ぜひですね、同行訪問なんて面白いと思いますね。同行訪問するか、社長様の名刺じゃなくて、あの平社員の名刺持って、横でじーっと聞いててみてください。そうすると分かることがあると思います。そんなこともやってみてみはいかかがでしょうかえー、本日の「3分コンサルティング」はここまでまた来週
0: 本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひ、ネット検索で、経営ノートスペース、社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くでではここまでまた来週